0: 사이뉴스까지 싹 정리해드리는 오늘 아침 브리핑 조현정 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 오늘 비가 좀 음. 오는 길에 많이 와서 네. 슬리퍼를 신고 오셨다고 어,
1: 아무래도 좀네다 젖어버려서 우산이 필요 없을 정도로 네. 네, 무색할 정도로 비가 너무 많이 내려서 좀 그렇게 됐습니다. 여러분도 네. 안전 조심하셔야겠어요.
0: 네. 또 오늘은 어쩔 수 없이 폭우특보로 좀 시작을 해보겠는데요. 네. 지금 서울, 경기 지역도 다시 폭우가 내리고 있는데 현재 기상부터 특보 내려져 있는 곳 전해 주실까요?
1: 네 지금 상황이 긴박하고 지역이 더 넓게 분포되면서 조금 길더라도 지역별로 제가 하나씩 전해 드리겠습니다. 예. 먼저 호우특보 지역입니다. 경기 남부와 강원 영서 중남부, 충청권, 전북, 경북 북부 지역인데요. 경기 남부와 강원 중부, 충남권을 중심으로 시간당 30에서 40mm, 서울에도 시간당 10mm 내외 비가 내리는 곳이 있습니다. 지금 호우경보는 경기도 용인 화성 광주, 오산, 이천, 또 대전, 세종 충남지역의 천안, 공주 아산, 논산, 부여, 청양 예산, 태안, 당진, 서산 보령, 서천, 홍성 계룡지역이고요. 충북에서는 청주, 보은, 괴산, 옥천 진천, 음성지역입니다. 이 호우경보는 3시간 강우량이 90mm 또는 12시간 강우량이 180mm 이상 예상될 때 발효가 되는데요. 어, 매우 거센 비가 내려서 외출이나 차량 운전은 자제해야 합니다. 다음으로는 호우주의보 지역입니다. 강원도 영월, 평창평지, 횡성, 원주, 홍천평지, 중부산지 지역이고요. 경기도에서는 수원, 성남, 평택, 안성, 여주, 양평입니다. 경북 지역의 상주, 문경, 예천, 영주, 봉화평지, 북동산지고요. 전북 지역에서는 부안, 군산, 김제, 완주, 진안, 익산, 전주, 또 충남에서 금산, 충북에서는 영동, 충주, 제천, 단양, 증평지역입니다.
0: 네, 그니까 충청권, 강원권 <웃음> 지역은 모두 비 피해 없도록 주의를 하셔야겠고요. 네. 지난 월요일과 화요일 이틀 동안 중부 지역에 기록적인 <웃음> 폭우가 내렸잖아요. 그러다가 이 비구름대가 수요일쯤에 남하를 하면서 네. 이번엔 충청권에 집중 호우를 뿌렸는데요. 지금 충북 지역에서 피해가 잇따르고 있다고요. 네,
1: 지금 뭐 비구름대가 올라갔다 내려갔다 하는 게 문제인데요. 네. 호우경보가 내려진 충청 지역에는 어제저녁 시간당 30에서 50mm의 강한 비가 쏟아지면서 곳곳에서 침수가 속출했습니다. 청주 무심천 금방이 물바다로 변해버렸는데요. 음. 무심천 흥덕교 지점은 수위가 4m를 넘으면서 홍수주의보가 내려졌고 청주 시내는 물론이고 우암산, 청남대 일대까지도 하루 사이 200mm가 넘는 비가 내린 곳이 많아서 크고 작은 피해들이 이어졌습니다. 네. 청주시 흥덕구의 한 아파트, 지역 주차장 앞에는 물이 사람 허리까지 찼다는 신고가 접수되기도 했고요. 청주 복대동의 한 주택가도 물이 가득 차오르면서 소방대원들과 주민들이 양동이로 물을 퍼올렸습니다. 또 맨홀 뚜껑으로 물이 솟구치는 모습은 이틀 전에 수도권 지역을 연상하게 했고요. 아, 주민들은 지난 2017년 여름에 청주에 떨어졌던 물폭탄으로 인근의 성남천이 범람하면서 최악의 물난리를 겪었던 악몽을 떠올리면서 걱정을 감추지 못하고 있습니다. 어, 또 아산과 천안 지역에서도 곳곳에 가로수가 쓰러지기도 했고 음. 대전 구암역 근처는 도로에 물이 넘쳤다는 제보도 들어왔습니다.
0: 수도권 지역에 피해가 (웃음) 컸기 때문에 충청권은 음. 좀 덜하면 좋겠다 싶었는데 지하주차장 앞에 물이 사람 허리까지 찼다니까. 얼마나 또 많이 온 겁니까? 네. 네, 피해가 더 없었으면 좋겠고요. 충북 지역도 지금 통제된 도로들이 있다고요? 네.
1: 청주 무심천 하상도로와 증평군 미암교 하상도로 두 곳을 통제했습니다. 네. 사진으로나마 확인을 해보니까 무심천 하상도로가 하천처럼 전부 잠겨버렸더라고요. 지금 도내 하상도로 3개소 둔치주차장 23개소 세월교 23개소가 통제된 상황입니다. 어제 하루 동안만 나무쓰러짐이 33건, 배수 불량 39건 등총 77건의 비피해 신고가 들어온 것으로 집계됐고요. 가또 청주시와 괴산군에는 산사태 경보가 발령된 상황입니다. 또 충주댐과 괴산댐의 방류량도 계속 늘리고 있는데 충주댐은 초당 방류량을 2000톤으로 늘렸고요. 네. 괴산댐도 27개를 모두 열고 초당 550톤을 방류하고 있습니다. 중부고속도로 대전방향 서청주에서 남청주 중간지점에서는 이른바 포트홀, 도로 위에 폐임 현상이 생겨서 이곳을 지나는 차량 1 5대 타이어가 파손되는 일도 있었는데요. 음. 일부 차량은 견인차가 없어서 고속도로 갓길에서 3시간 동안 고립돼 있던 것으로 전해졌습니다. 네. 앞으로도 더 많은 비가 내릴 것으로 예보돼서 긴장을 늦출 수 없는 상황입니다.
0: 네. 이렇게 폭우로 인해서 인명피해도 발생을 했는데 지금까지의 집계 음. 상황을 보면 어떤가요? 네. 중대본 집계에 따르면
1: 어젯밤 11시를 기준으로 지금까지 수도권에서 사망자 10명, 실종자는 8명으로 늘어났습니다. 강원 지역에서 실종자 2명이 더 늘어난 건데요. 음. 폭우가 쏟아진 원주에서 벌통을 살피러 간 노부부가 실종돼 경찰과 소방당국이 수 하고 있습니다. 네. 서울 서초동 맨홀에 빠져서 실종됐던 남매는 지금 남성만 발견이 됐거든요. 사고 발생 지점으로부터 직선거리 1.5km 떨어진 다른 맨홀에서 숨진 채 발견이 됐고 그 누나는 아직 찾지 못했습니다. 경기 남양주에서는 하천을 건너다 급류에 휩쓸린 실종된 여중생도 아직까지 찾지 못하고 있고 2km 떨어진 곳에서 가방만 찾은 상태입니다. 네. 서울에서 가장 많은 비가 내렸던 동작구에서는 70대 여성 성이 키우던 고양이를 구하기 위해서 물이 찬 집안으로 들어갔다가 빠져나오지 못해 숨지는 일도 있었습니다. 지금 이재민은 서울과 경기 지역에 집중되어 있는데요. 570세대 723명이 나왔고 이들은 대부분 학교와 체육관 등에서 머무르고 있습니다. 현재 수도권에서 임시 주거 시설에 머무르는 사람은 3,700여 명에 이릅니다.
0: 네, 지금 이재민들이 3,700여 명에 이르는 건데 시설 피해도 상당할 음, 것 같아요.
1: 네, 공공 시설 피해를 보면 선로 챔수가 17건이었고요. 재방 유실 8건, 사면 유실 30건, 상하수도 시설 10건 등이었습니다. 보묘와 남한산성 등의 문화재 피해도 잇따랐는데요. 40건이 있었고요. 사유시설 가운데 주택상가 침수는 3,700여 동, 서울이 대부분이었습니다. 농작물 침수 면적이 305헥타르, 가축이 2만 500여 마리가 폐사했습니다.
0: 네, 또 이번에 좀 주목되는 부분이 네. 반지하 건축물에 대한 근본 대책을 마련하라 이런 목소리가 네. 좀 높아지고 있는데 네. 반지하에서 사는 주민들의 피해가 좀 크지 않았습니까
1: 네 특히나 어제 그 사망 소식 때문에 많은 분들이 정말 안타까워 했었는데요 음, 네. 서울 관악구 신림동, 신림동에서 반지하에 거주하던 일가족 세명이 고립돼 숨졌습니다 다세대 주택 반지하에서 40대 여성 두명과 13살 여아 한명이 숨진 채 발견된 건데요 사고가 난집앞 길에서 발생한 싱크홀에서 빗물이 급격하게 집안이 흘러든 것으로 추정을 하고 있습니다. 네. 이게 수압을 이기지 못하고 현관문을 열 수가 없었고요. 음. 또 그나마 유일한 탈출구는 창문이었는데 방범창이 있어서 주민들이 이중 방범창을 꺾 뜯어내려고 했지만 몇초 만에 물이 차오른 것으로 알려졌습니다. 이집 창문 높이가 평지에 섰을 때 보통 무릎까지 오는 정도 음. 불과 30cm 정도였습니다.
0: 네. 이웃분들도 뭔가 구해내지 못했다는 음. 그런 마음을 아, 더 속상하신 것 같고요. 반지하 대부분이 수도권에 몰려있다고 하는데 비율로 따지면 어느 정도인가요? 이게 음, 수도권에
1: 반지하, 국내 전체 반지하의 96%가 수도권에 몰려있습니다. 그중에 60%가 서울에 있고요. 지난해 통계청이 발표한 2020인구주택 총조사에 따른 내용입니다. 집중호우 때마다 반지하 거주자들의 피해는 반복이 되고 있지만 근본적인 대책 마련은 아직 보이지 않는 실정입니다. 음. 주요 외신들도 일제히 폭우에 취약한 반지하 주거 형태를 지적하고 나섰는데요. 외신들이 표현하기를 반지하를 영어로 세미베이스먼트, 절반지하층 혹은 언더그라운드 아파트먼트, 지하의 아파트라고 음. 언급을 했는데 워낙에 독특한 형태이다 보니까 그러니까 한국어 발음을 그대로 옮겨서 반지하라고 음. 예, 이렇게 표현을 쓰기도 했습니다. 예. 특히 외국에서는 좀 생소한 경우에는 영화 기생충에 나온 집의 형태로 알려져 있잖아요. 로이터통신 알자지라 방송 등은 기생충에서 묘사된 비좁은 지하층이다. 이렇게 상세히 설명을 했고 BBC 방송도 그동안 서울에서 홍수 피해를 봤던 반지하에 대한 우려가 커진 상황이었다고 지적을 했습니다.
0: 네, 이런 상황이기 때문에 서울시가 이번 피해를 계기로 지하와 반지하를 주거용도로 사용할 수 없도록 하겠다. 이렇게 제안을 내버렸어요.
1: 네. 이번 주 중으로 건축허가를 할때 지하층은 주거용으로 허가하지 않도록 각 지하치구에 건축허가 원칙을 전달할 계획입니다. 그러니까 반지하나 지하층에는 사람이 살수 있는 용도로는 허가하지 않겠다라는 건데 기존에 허가돼서 이미 지어진 건축물의 경우에는 10년에서 20년의 유예기간을 주고 순차적으로 주거용 지하 반지하 건축물을 없애나갈 방침입니다. 지금 거주 중인 세입자가 나간 뒤에는 더 이상 사람 사람들이 못 들어오도록 주거용으로 사, 사용하지 못하도록 비주거용으로 전환을 유도할 방침인데요. 음. 건축주의 참여를 두, 유도하기 위해서 리모델링을 지원하거나 정비사업 추진 시에 용적률 혜택을 주는 등 인센티브도 마련할 계획입니다. 네. 그리고 또 지금까지 이제 사람들이 들어오지 않고 빈 공간으로 유지되는 반지하들이 있거든요. 이곳들은 SH공사의 빈집 매입 사업을 통해서 사들인 후에 리모델링을 하고 주민 공동창고나 음. 커뮤니티 시설로 활용하는 방안도 추진하고 있습니다. 네. 그런데 사실 지금... 지금도 현행 건축법상 제11조에 따르면 그 상습침수구역 내 지하층은 심의를 거쳐서 건축 불허가를 할수 있도록 하고 있거든요. 그렇지만 이 같은 규정이 생긴 2012년 이후에도 여전히 반지하 주택이 4만 호 이상 건설된 것이 현실입니다. 음, 네. 그렇기 때문에 이번 법 개정이 탁상행정에 그치지 않고 실효성이 있도록 꼼꼼히 지켜봐야 한다는 지적도 나오고 있습니다.
0: 네, 2012년이면 굉장히 오랫동안 지적되었던 음, 문제잖아요. 네. 반짝 관심으로 그칠 게 아니라 서울시가 이 발표한 계획대로 진행을 네. 해서 더 이상 피해가 없길 바라겠습니다. 강남구도 문제인데 강남구도 고질적으로 음. 침수 지역이 됐잖아요. 이 일대의 피해가 유독 컸던 건 빗물 터널이 없어서였다. 이렇게 지적이 되고 있는데 네. 서울시가 구축을 하기로 했다고요. 예,
1: 그 예, 강남역의 경우에는 항아리 지형이라고 해서 어, 인근보다 지대가 낮죠. 네. 그래서 지금으로서 시간당 85mm 정도의 빗물을 빼내는 현재 시설로는 역부족이다라는 지적입니다. 서울시는 이런 폭우에 대응하기 위해서 치수 관리 목표를 대폭 올리기로 했는데요. 시간당 처리 용량을 현재 30년 빈도 95제곱밀리미터 기준에서 목표를 상향하는 겁니다. 이를 위해서 시는 정부와 협력해서 향후 10년간 상습 침수 지역 6개소에 빗물 저류 배수 시설을 건설하고 기존 하수관로를 정비하고 소규모의 빗물 저류소를 설치하는 등 이런 것들을 추진합니다. 일조 5천억 원을 비롯해서 총 3조 원을 투자할 방침입니다.
0: 네. 이번 폭우로 인명피해를 낳은 또 하나의 위험요인 중에 하나가 매널이었어요. 네. 저는 그냥 일반적으로 생각했을 때그 무거운 매홀 뚜껑이 날아갈 거다라는 생각을 못 했는데요. 음. 폭으로 역류를 하면서 매홀 뚜껑이 떨어져 나간 일이 이번에 많이 있었어요.
1: 네, 그 안에서 이제 압력이 차고 네. 역류를 하다 보니까 남성인 남성 70kg의 사람이 올라타 있어도 뚜껑이 이제 치솟, 아 솟아 오른다는 거죠. 예. 그럼 정말 뭐 사람의 힘으로서는 뭐 역부족인 건데. 음. 어 문제는 뚜껑이 열린 맨홀 근처로 구분하기가 어렵고 그렇죠. 또 체계적인 관리가 불가능한 상황입니다. 설마
0: 여기가 뚜껑이 열려있겠어 음, 하고 지나가는 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
1: 그리고 또 맨홀이 있는 곳이라고 우리가 뭐 보고 지나가진 않잖아요, 네. 보통. 그래서 서울 시내에만 62만 개가 넘게 설치가 돼 있습니다. 그런데 뭐 딱히 뚜껑이 열렸거나 뭐 유실된 곳에 찾아내는 관리 시스템은 없는 거죠. 음. 뭐 그저 각 자치구가 용역직이나 일용직을 고용해서 순찰을 하고. 눈으로 발견하면 닿는 게 지금 전부입니다. 그런데 이렇게 직원이라고 해서 손으로 닫으러 가는 거는 위험한 일이고 또 닫는다고 해도 침수 상황에서는 다시 열리기 있습니다. 어, 튀어오르는 매놀 위력이 상당히 강력한데 전문가들은 그래서 장기적으로 하수관의 용량을 늘리는 등 배수 체계를 개선하는 것이 필요하다고 말을 하고 있습니다. 어, 시민들로서는 우리가 할 노력은 바닥이 보이지 않을 정도로 비가 올 때는 통행을 자제하고 부득이 이 경우에는 가급적 건물 쪽으로 최대한 붙어서 걷는 게 최선이라고 합니다. 네, 네, 그러네요. 예. 또 물이 구비쳐 흐르는 흐름이 보일 때 이때는 맨홀 뚜껑이 열려 있을 수 있다 이렇게 추정을 할수 있다고 해요. 그래서 최대한 먼 곳으로 대피해야 한다고 합니다.
0: 네, 도로 한가운데로 다니면 정말 뚜껑이 열려 있을지도 모르기 네. 때문에 건물로 바짝 붙어서 걸어라. 이런 조언을 해주셨고요 이 혼란한 상황에서 슈퍼맨처럼 나타난 시민 영웅들도 있었는데요 배수구에 걸려있는 쓰레기를 손수 치우러 나온 분들도 계셨고 물 속으로 직접 뛰어들어서 고립된 사람을 구해준 분도 계셨습니다 네
1: 어~ 서울 서초구 한 도로에서 갑자기 불어난 물에 신호를 기다리던 차량들이 고립되는 일이 발생을 했는데요 이때 네. 한 여성 운전자 한 명이 목까지 차오른 흙탕물 속에 고립이 됐습니다 음. 근데 한 남성이 딱 뛰어들어서 수영을 한 후에 그 플라스틱으로 된 주차 금지대 있잖아요. 삼각불 아, 모양으로 네네. 된 그걸 지어주고 뒤에서 붙잡으면서 함께 헤엄쳐 나왔습니다. 오. 그 후에 이 남성은 운전자를 안전한 곳까지 옮긴 후에 별다른 말 없이 호련이 자리를 벗어났는데요. 이 남성의 정체가 드러났습니다. 국방부 소속 공무원 27세 남성으로 알려졌습니다. 아, 그 용기가 대단합니다. 그러니까요. 어, 또 그리고 서울 동작구에서도 슈퍼맨이 나타났는데요. 한 반지하 집에서 80대 노부부가 고립돼서 발에 동동 구르고 있었습니다. 근데 이분들이 국가유공자세요. 남편분은. 그래서 음. 거동이 불편했고 부인분도 교통사고로 한쪽 다리를 져는 상태였어요. 아유. 정말 음, 너무 어려운 상황이었는데 그 사이에 물이 더욱더 올랐고 이때 중국 동포 한 남성이 폭우 속에서 방범창을 다 뜯어내고 음. 방으로 뛰어들어서 이들 부부를 구해냈습니다. 또 경기도 용인시에서도 차에 갇힌 운전자를 구조해서 용인시장으로부터 모범시민 표창장을 받은 분들도 있고요. 네. 이런 일화들은 인터넷에서 회자되면서 어려움
0: 속에서 용기를 갖게 하는 희망이 되고 있습니다. 네. 뉴스를 볼 때마다 저도 모르게 웃을 일이 아. 요즘엔 없는데 네. 웃게 되는 그런 희망의 메시지였습니다. 또 차량이 침수되면서 도로에 그냥 차를 버려두고 대피했던 분들도 많았는데 다음날 와보니까 주차 딱지가 붙어있더라 이런 얘기들이 나오고 있어요. 좀 짧게 살펴볼까요? 네.
1: 좀 황당해하시는 내용들이 딱지, 위반 딱지 사진과 함께 인증샷들이 올라오고 있는데요. 음. 그러니까 지하주차장이 물에 잠겨서 어쩔 수 없이 차를 꺼내서 아파트 앞에 세워놨는데 다음날 주정차 규정을 위반했다면서 이제 스티커가 붙여있던 거죠. 음. 그런데 서울시에 따르면 폭우 기간에도 평소처럼 주차 단속을 진행했고 별도 지침은 없던 것으로 알려졌습니다. 딱지를 받아든 시민들은 이렇게 말합니다. 을 정부의 대비 소홀로 침수 피해를 우리가 당했는데 딱지를 떼니까 어이가 없다라고 음. 분통을 터뜨리고 있고요. 그렇지만 자치구들은 이렇게 말을 합니다. 사고 위험을 방지하기 위해서 물난리에도 어쩔 수 없이 단속을 했다라고 해명을 했습니다. 근데 위험한 상황에서 도로 위에 차들이 난리 해 있다면 위험한 건 사실입니다만 재난대응에 총력을 기울여도 모자란 시점에서 행정력 낭비였다라는 지적이 더큰 상황입니다.
0: 네 여기까지 오늘 조현정 뉴스캐스터와 후우 관련 소식으로 브리핑 살펴봤습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다.